0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. We gaan vanavond luisteren naar het de tweede deel over de wederkomst van Jezus. Jezus heeft het nieuwe verbond gesloten met Israël als begin van het Koninkrijk van God. Veel plezier toegewenst met het luisteren van deze serie. Vandaag bij mij weer in de studio, Jacob Keestra. Jacob, welkom weer bij Bedouwt Limits. Ja, dank je. We gaan verder waar we vorige week gebleven zijn. Ja. We hebben het over de wederkomst van Jezus. Ja. Nou, vorige week hebben we het uh, erover gehad dat Jezus recht komt spreken. Ja. En vandaag gaan we het hebben over
1: Jezus als verlosser. Ja, en wetgever. Ja. Want hij, geeft, hij gaat ons verlossen van iets, maar geeft ons ook nieuwe richtlijnen. Zodat ja. we ja. niet weer in de fout gaan. Dus hij komt als wetgever en de centrale boodschap is... Hij is de verlosser.
0: Ja. Ja. Nou, de eerste vraag die ik heb. Komt ja. Jezus nog meer doen op aarde dan wij vorige week
1: hebben besproken? Ik denk dat het goed is om even ook terug te gaan naar vorige keer. Ja. Dat we vooral centraal stellen waarom Jezus weer komt. Ja. En misschien is het goed om daar een bijbeltekst uit te hebben ja. en voor te hebben. Ik wil graag deze keer uh, lezen uit Hebreeën 9 vers 27 en 28. Want nee. dan zien we de boodschap van vorige keer weer terugkomen en dan kunnen we daar... Ja. Hem, zal ik weer lezen. En zoals het
0: de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, hè, daar hebben we het uitgebreid ja. over gehad. Zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden door hen
1: die hem tot een hel verwachten. Amen. Ja. Nou, dat is de boodschap voor vandaag. Ja. Dat hij heel duidelijk, dat hij dus een tweede keer komt. Met andere woorden, de wederkomst van Jezus kunnen we niet. Uh, wegpoetsen dat de koninkrijk van God al hier op aarde is. Nee, ja. de tweede komst van Jezus is nabij. Ja. En zeker al 2000 jaar dichterbij als in de op, tijd. Als toen. Dus, ik ja. bedoel, het is heel duidelijk dat we nu ja. waakzaam moeten zijn, want de tweede komst van Jezus is nabij. En dan staat er die Hem tot hun heil of heiland heelmaker verwachten. Dus Jezus ja. komt om ...te verlossen, om de ja. vorige keer recht te spreken, dat oordeel. Maar als je die fase gehad hebt, dan komt hij in wezen voor ons als gelovigen... ...tot onze heelheid, tot onze verlosser. Ja. Nou, daar willen we het vandaag over hebben. En even voor de duidelijkheid, duidelijk, ja. hij komt voor de tweede keer terug ja. op aarde. Ja, ja. amen. Ja, hij zet zijn voeten op de olijnweg, ja. hij komt terug op aarde. Ja. ja, en natuurlijk ja. eerst om recht te spreken, dat is deze boodschap, om ja. schapen van de bokken te scheiden. Maar voor ons, de gelovigen die niet onder dat oordeel vallen, maar hem tot hun heil verwachten, laten we, dan komt hij in wezen om ons ja, die redding voorkomen te laten zijn. Want ja. er staat ook, de wereld zucht en is in baresnood tot het openbaar worden van de zonen gods. Dus wij moeten al die heerlijkheid van God, Uitstralen, maar dat betekent ook, wij als gelovigen hebben hoop op de openbaarwording van Jezus Christus, 1 Peter 1. Met andere woorden, wat is dat dan? De verlossing van ons lichaam. Ja. Want geestelijk zijn we al verlost. Ja. Maar de volkomen verlossing is dat we niet alleen naar geest verlost zijn, ziel, maar ook naar ons lichaam. Dus ja. compleet nieuw zijn geworden. Daarom is we dus een... ook een nieuw lichaam. Ja. Dus die verlossing uit ons lichaam verwachten we als Jezus weer komt tot ons heil, tot ons heiland, tot onze heelmaker. Dus Jezus komt met name, en dat willen we ook vandaag centraal stellen, dat hij als de verlosser, de heelmaker komt. Maar hij komt ons dus in die zin ergens van bevrijden dat we niet onder het juk van de geboden en de wetten van deze wereld leven. Want dat is vooral uh, recht van de sterkte en ik, 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 ik en de rest uh, kan wat anders. Ja, ja. Maar de wetten van het koninkrijk wil Jezus ons duidelijk maken. Vandaar dat we vorige keer die centrale tekst hadden, uit zei 33, de Heer is onze rechter, de heer is onze wetgever en de heer is onze koning. Nou, over de koning zullen we het de volgende keer hebben. Maar nu dus, hij is de verlosser die ons ook die nieuwe wetten van het koninkrijk aanreikt. Zodat we niet weer terugvallen in de oude wetten van deze wereld. Van de recht, het recht van de sterkste en uh, ik, 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 ik ja. en al het andere. Maar dat hij ons leert om te leven volgens de geboden van het Nieuwe Testament. En Jezus zegt ook in Johannes 14, vers 15... Wanneer gij mij lief hebt, zult gij ge mijn geboden doen. Trouwens, het is veel moeilijker om de geboden van het Nieuwe Testament te doen... dan de geboden van het Oude Testament. Ja, met de geboden van het Oude Testament bedoel je de tien geboden? Ja, maar er staan nog 613 geboden in het Oude Testament. Dus de orthodoxe Joden die houden zich aan die 613 geboden. Maar in het Nieuwe Testament, weet je dat daar wel duizend geboden staan... Dat wist ik niet. Ja, dat is niet te doen. Met andere woorden, we hebben God nodig in Jezus die dat voor ons uitwerkt. Want uit eigen kracht kunnen we nooit bidden ten alle tijden. Waakt ten alle tijden. Verheugt u ten alle tijden. Min dat kunnen we toch nooit doen? Ja. Uit eigen kracht kunnen we dat niet doen. Met andere woorden, het Nieuwe Testament is zonder geloof in Jezus niet te doen. Ja. Maar met ons Heer, natuurlijk gaan wij ja. in het licht van hem wandelen. We. Want met hem is alles mogelijk. Amen. Amen. Ja, dat is jouw uitspraak, maar dat is natuurlijk ja. wel de Bijbelse waarheid. Ja. Maar dat betekent dat wij de geboden van Jezus, en dat heeft natuurlijk alles weer te maken, wat ook al in het eerste verbond het oude testament staat, hè, die tien geboden, op de twee stenen tafel, maar dat is natuurlijk samengevat in, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Dat is ja. ook de gulden regel, de gouden regel van het christendom. Ja. Ja. Hè, en Jezus. daar zit ook eigenlijk al die geboden in. Daar zit al die geboden in, maar betekent ook, Jezus komt om recht te spreken, hebben we vorige keer gezien, maar dat hij dus ook ons de regels, de rechtmatige regels, de wetten van het koninkrijk geeft. En nou is het heel belangrijk om te weten dat het niet nieuwe testament gefundeerd is in het oude testament. Ja. Daarom komt Jezus eerst ook om Israël te verlossen, want de boodschap van het nieuwe verbond staat al in Jeremia 31 vers 31 waar staat dat God zijn volk zal ja, verlossen. En dat u hun de leefregels van het koninkrijk in hun hart zal prenten. Dus u zal hun een nieuw verbond geven. En dat dat niet meer op twee stenen tafel, de tien geboden is, die buiten ons is. Maar dat die geboden van God in ons hart is. Natuurlijk door de Heilige Geest. Dus het fundament van het Nieuwe Testament, dat we door de geest leven en de geboden van Jezus doen. En met name het liefdesgebod, maar ook waarheid, gerechtigheid en vrede. En alle gaven van de geest komen daar ook in naar voren. Maar we hebben de geest nodig om de gaven van de geest uit te werken in ons leven. En om als christen te leven. Maar betekent dat het fundament al ligt in dat God in zijn eigen volk Israël het nieuwe verbond aanbiedt. En daarom komt Jezus om vooral eerst ook zijn eigen volk te verlossen. Het ja. heeft alles te maken dat bijvoorbeeld er staat in Jezaja 11... dat Jezus een tweede keer komt om zijn volk te verlossen. Niet alleen uit Babel zijn ze verlost... maar nu een tweede keer dat hij ze vanuit de vier windsteken haalt... en ze terugbrengt in het land. Ja. Dat zien we nu al, dat Israël ja. na 1948 alweer langzamerhand aan het ontstaan is. Ja, Joden dit... gaan ook allemaal weer terug hè? Naar maar Israël. dit zijn nog de geboorten. Want ze zijn nog fysiek wel aanwezig, maar de geest moet nog komen zodat het een machtig leger van joden, van godlovers gaat worden. Met andere woorden, er moet nog een tweede verdieping komen in het verlossingsplan dat Jezus komt om met name zijn eigen volk te verlossen, weer bij de les te brengen zodat zij ook leven volgens de leefregels van het verbond. En dat betekent dat het nieuwe verbond, de leefregels van het Koninkrijk van God, ook Israël in het hart worden ingeprent door de Heilige Geest. En wij die door het geloof de Heilige Geest al hebben, mogen natuurlijk ook leven vanuit de geboden van het nieuwe verbond. Dat we leven vanuit liefde, vrijheid blijdschap, vrede, alle gaven van de geest, maar ook dat we in het lichaam van het koninkrijk zijn ingeënt. Dat betekent dat we de hand heeft, het oog nodig en de voet kan niet zeggen tegen een ander van ik heb jou nodig. De verscheidenheid is nodig, maar wel eenheid in het lichaam en dus ook alle gaven en bedieningen zijn nodig om die eenheid uit te stralen. Want Jezus zegt, zoals de eenheid is in de hemel, zo wil hij ook dat er eenheid is op de aarde. Zijn grote gebed, Johannes 17, het afscheidsreden van Jezus, dat hij het hogepriestelijke gebed bidt, is opdat allen één zullen ja, worden. Ja, hij bad er volgens mij drie keer voor in ja, totaal. Ja, 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 ja. Of, dus, voor eenheid. Betekent dat eenheid is natuurlijk ook een onderdeel van de geboden die Jezus geeft. Je mag het best dat er verscheidenheid is, maar wel één door dezelfde geest. En ja, dat zijn allemaal onderdelen van het Koninkrijk van God. Dat hij dus aangeeft dat ja, de wetten van het Koninkrijk in ons hart geplant moeten worden. Nou, en dat is best lastig om uh, te en, weten. En je had het net over de
0: Heilige Geest, hè? Want dat vind ja. ik mooi, dat wil ik wel even noemen. dat Lucas, die noemt één keer in de Bijbel dat de Heilige Geest is de geest van Jezus. Ja. En dat vind ik zo mooi. Ja. Dat denk hij Jezus
1: zelf, ja. door zijn geest, woont in ons. Ja. prachtig. Maar wij wezen, Jezus was anders fysiek maar op één plek op aarde. Ja. Maar door zijn geest kan hij en al zijn kinderen op aarde tegelijk aanwezig ja. zijn. Ja. Dus het is een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Ja. ja, prachtig. Jezus komt om Israël te verlossen. Wat hebben wij daaraan, als je het daarover hebt? Nou, we hebben die tekst uit Hebreeën 9 al gelezen. Dat allen die Jezus tot hun heil verwachten... Ja. Nou, en... In Hebreeën 9 betekent ook Nieuwe Testament, dat het ook voor ons als gelovigen is. Dus het is niet alleen dat Jezus komt om Israël weer terug te brengen, te verlossen en de leefregels van de koninkrijk te geven. Maar ook voor ons die tot geloof in hem zijn gekomen. Want het zal worden één kudde, één herder. Dus hij gaat herstel voor Israël geven. De verlosser zal uit Sion komen, Romeinen 11. Maar wij zijn door het geloof al geënt op die olijf. in dezelfde Romeinen 11 staat dat. Betekent dat wij dezelfde verlossingsplan hebben als Israël. Wij delen in dezelfde gaven van de geest. Wij delen in dezelfde beloften van Abraham. We zijn niet bijwoners, We zijn geen vreemdelingen. We zijn kinderen van God. We zijn erfgenamen, mede-erfgenamen van Christus. Ja. Dus dat Jezus komt om te verlossen... en de leefregels van de koninkrijk te geven... geldt natuurlijk niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. Ja. Dus die belofte, en dat staat al vier keer in het Oude Testament... Over de knecht des heren. Bijvoorbeeld in 49, waar staat dat de knecht des heren wordt geroepen om Israël te verlossen. Maar dan zegt God, het is mij te gering dat gij alleen de verloren schapen van het huis Israëls terugbrengt. Ik zal u stellen tot een licht voor de volkeren. Nou, dat is ook voor ons. Dus wij delen volledig in het heilsplan van God met deze wereld. Daarom wordt het evangelie vanuit Jeruzalem de wereld over... zodat wij ook tot geloof komen... en wij samen ook weer hem terugverwachten in Jeruzalem. Ja. En we gaan het volgende keer hebben over... dat wanneer Jezus weer komt en zijn voet zal zitten op de olijfberg... dat hij koning zal worden ja. vanuit dat punt. Ja. Want vanuit dat punt, Sion, zal ook... De Torah, die wetgeving, die leefregels, die onderwijzing. Alleen het gek is, in de kerngeschiedenis zijn wij altijd eens de geboden. Nou, dat staat er niet. Bij God zijn het de Torah, de onderwijzing, de leefregels, om je te onderrichten. Ja. Nou, dat is helemaal niet om. Nee, het is om: doe dit en gij zult. Leven. Ja. Dus God heeft niet ons oordeel op het oog, God heeft ons leven op het oog. Kies dan het leven, hè? staat in de ja. autonomie. Ja, en we ja. hebben natuurlijk vorige keer al gehad over... in naam van God, als gezant van Christus, laat u met God verzoenen. Dus we hebben een boodschap van hoop. In de wereld is genoog, maar laat u verzoenen... zodat je ook Jezus tot je heil, tot je heiland mag verwachten. Nou, en dat wij delen in diezelfde heilsbelofte en de heilsplan van God... ook niet alleen voor Israël is, maar voor alle volkeren. Nou, dat staat al vier keer in het Oude Testament. Dat die knecht van, van Israël, Jezus, om Israël weer terug te brengen... maar ook het licht te zijn voor alle volkeren. Als Jezus voor de eerste keer in de tempel wordt gebracht, nog als bebeltje... dan zijn die twee oude vanagen, Simeon en Anna, die profiteren drie dingen. Dat hij zal zijn tot een licht voor de volkeren heerlijkheid voor zijn volk Israël en verlossing van Jeruzalem. Dus het gaat ook om die verlossing van Jeruzalem. Want daar zal ik komen om als koning te regeren. Ja. Dus die verlossing is natuurlijk inclusief. Is voor ons, voor Israël en uiteindelijk voor, Israël, voor Jeruzalem... waar hij zijn koninkrijk vanuit zal gaan vestigen... om uiteindelijk over de hele wereld uit te rollen. Ja. En dan mogen wij met hem regeren. Nou, dat zullen we voor ooit een keer zien. Amen. Maar die leefregels van het koninkrijk... Jezus zegt, mijn geboden zijn niet zwaar. We hebben het wel eens over, oh dat is allemaal zo moeilijk als je christen bent, want je mag dit niet en je hm. moet dat. Nee. Maar als het goed is wil je het niet meer. Je wilt al dat andere niet meer. Het is een ballast laat ja. je dat allemaal achter. Want wat staat er heel duidelijk in het de, in de Nieuwe Testament? Dat de wereld uit angst voor de dood tot slavernij gedoemd is. Dus ze houden zich allemaal maar vast. Je moet dit doen om, om uh, gelukkig te zijn. Je moet dat doen, anders hoor je er niet bij. Je hmm. moet dat vooral hebben om helemaal weer uh, happy te zijn. Dat zijn allemaal wetten die we onszelf hebben op laten leggen. Hmm. En daardoor zijn we weer teruggegaan naar een slavernij. Jezus heeft ons vrijgekocht van die slavernij. Laat je dan niet weer knechten. Dus allen die hem tot hun heil verwachten. Daarom is het woord van God niet alleen een lamp voor onze voet... waar we dagelijks in het licht de handelingen moeten doen... maar ook een licht onbespakt. waar we weten dat zijn licht komende is... Nou, en dat betekent dat we nu al leven in het licht van de Koninkrijk. Dus ook de leefregels van de Koninkrijk moeten doen. Okay. En dat is natuurlijk allemaal, heb je naaste lief als jezelf. Een van de belangrijkste, vind ik zo. Daar, daar kunnen wij nog wat van leren. Ik, ik heb het vooral over mezelf, hè. Filippensen 2, vers 3. Daar staat, in ootmoedigheid, of nederigheid, ach de een, de ander, uitnemende dan zichzelf. Nou, dan hebben wij als christen nog een hoop te leren. Hmm. Maar voor we het weten hebben we toch heel veel trots, hè? van ik ben toch eigenlijk nog eventjes, net eventjes beter dan jij. En de heer mag eigenlijk wel een beetje tevreden met mij zijn. Want ik ben niet zoals die tollenaar. Zie je hetzelfde gebed? Dat ja. die fariseer, ja. die dacht nog, oh ik ben ja. lekker veel beter. Maar die tollenaar had het begrepen. Die keek niet naar de heen, maar die zegt maar één ding, heer wees mij zondaar. genade. Die wist wat zijn plek was. Ja. Maar die werd behouden. Ja. Geweldig toch, als wij vanuit die houding, dat we als die tollenaar die het niet zelf kunnen, want de geboden in het Nieuw Testament zijn duizend, nou die kun je uit eigen kracht niet hebben en, en niet volbrengen. Dus we hebben Gods geest nodig, maar Heer, geef me uw geest dat ik in uw licht mag wandelen. En als we hem bidden om zijn geest, zal een vader die, waarvan de kind vraagt om een brood hem niet voor stenen geven, zo zal de hemelse vader ons ook de heilige geest geven die hem daarom bidden. Dus we mogen door Gods geest de leefregels van de koning kennen. En mijn geboden zijn niet zwaar, zegt Jezus. Daarom weert u juk van je, van al die slavernij. Want mijn geboden zijn licht. Maar dat betekent, ja, wij vertalen dat iedere keer mijn geboden. Het zijn gewoon de leefregels. Ja. We willen volgens de koers die Jezus ons heeft. Ik had eens een geweldig verhaal gehoord. Er was een kapitein van een schip. En die voer bij Indonesië, bij al die eilanden langs. En die toeristen over de relik kijken. En die zagen allemaal rotsblokken dichtbij. En denken, oeh, kapitein, gaat dit wel goed. Ja. Kapitein, kent u al die rotsblokken? De kapitein zegt, nee, maar ik weet de route. Toen ja. dacht ik, ja. Wij zitten ons zo van op die omstandigheden. Oeh, apen hier, beren daar. En we zijn alleen maar druk met al die dingen, die omstandigheden. Zonder dat we onze route kennen. Want de heer zegt al in Psalm 37... Ik zal nu de weg wijzen. Nou, ja. die weg is niet zwaar. Ja. De geboden van de Heer, eigenlijk de levenregels zijn niet zwaar. Werkt die juk van je af? Die slavernij die ons door de wereld zijn aangepraat. Van oeh, je moet toch al vooral net even iets beter dan je buurman zijn. Je moet ons net even te vergelijken met je buren. Dat zijn allemaal dingen van deze wereld. Ja. Van ja, ik deze meteen. een
0: openbaring wat je nu zegt.
1: Ja, het is ja. eigenlijk niet zo moeilijk. Maar we moeten ons iedere keer weer eraan herinneren. Ja. Dan is het ook mooi deze boodschap. Want ik word er ook iedere keer zelf weer bij bepaald. Ja. Dat je iedere keer weer. Nodig hebt, de een de ander uitnemende dan zichzelf. Met andere woorden, ik mag je ook bemoedigen. van, Ga vooral door met de roeping die God op jouw leven heeft. Ja. God heeft mij heel duidelijk gegeven van predik het woord. Nou, God heeft jou veel meer de boodschap van als evangelist. Nou, samen komen we een heel eind. Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, ja. iedereen heeft zijn gaven in het lichaam van Gods Koninkrijk. Maar dat gaat het dus allemaal om dat we leven volgens de leefregels van het Koninkrijk. En dat betekent dat je elkaar niet zit te verbijten, maar elkaar de ruimte geeft om tot bloei, tot volle wasdom te komen. Ja. En je mag inwezig. best wel eens een verschillende visie hebben. He? Jezus was toch ook drieënhalf jaar met zijn discipelen bezig om hen te coachen en na de opstanding nog veertig dagen uitleggende van het koninkrijk en toen pas door Gods geest dat ze de wereld werden ingezonden. Ja. Toen ja. waren ze bekwaam. Nou, wij ja. worden pas bekwaam dat we door Gods voort en door Gods geest de maasroute van God hebben. En niet om al die omstandigheden al die rotsblokken hier en links en rechts, want dat benauwt ons alleen maar. Ja. Ja. En dan struikelen we over. Dan struikelen we en dan zitten we zeer te veel op onze knieën te kijken. route voor ons houden. Dan ja. hef, als gij deze dingen ziet gebeuren, want in de wereld zal het alleen nog maar meer puin op worden, ja. crisis en aardbeving en ja. oorlog en al die geruchten. Ja. Ja, Als je gij deze dingen ziet gebeuren, heft uw hoofd op, want ja. uw verlossing nou en wij. uw verlosser is erbij. Want de verlosser zal naar Sion komen. Eerst om Israël te herstellen, maar in dat zorg ook ons. Nou, bedoel, daarvoor gaat het koninkrijk leven. Prachtig, hè? Ja,
0: gewoon geweldig. Prachtig. Ik heb nog een vraag. Ja. Uh, als we nog een keer vers 28 lezen van uh, Hebreeën 9, uh, daar staat zo zal ook Christus nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede malen zonder zonden aanschouwd worden door hem die hem tot een hel verwachten. Maar wat gebeurt er dan met diegenen die hem niet tot een hel verwachten?
1: ja. Dat hebben we natuurlijk in wezen vorige keer al gezien.
0: Nou, ik wil dat... er toch nog even duidelijk ja. op terugkomen. Er zijn misschien mensen die de aflevering van vorige week niet hebben gezien. Ja. En ik denk ja. dat het toch belangrijk is
1: ja. dat we dat nog een keer duidelijk uitleggen. Nou, In deze tekst staat dat Jezus de eerste keer kwam om door kruis en opstanding af te rekenen met de zonde. En de tweede keer komt hij om zonder zonde aanschouw te worden in zijn heerlijkheid door ons die Jezus tot hun heil en als heiland, als heelmaker, als redder, als verlosser verwachten. Ja.
0: Dus diegenen die, die hem zeg maar in hun hart hebben toegelaten. Ja. Ja. Hè, die een keuze hebben gemaakt voor Jezus. Die ook verlost zijn, ja. nu al. Ja. Hè, doordat hij ook voor hun aan het kruis is En we zijn gestorven. natuurlijk
1: eerst geestelijk van al onze zonden verlost. Maar we zullen ook letterlijk een verlossing van ons lichaam ervaren. Ja. Bij de want dan zullen wij ook een verheerlijk lichaam krijgen. Dus dan zullen we al die ziekten en zonden en, en uh, ouderdom, ja. dat zal allemaal weg zijn. Ja. Dan zullen we de uiteindelijke verlossing en dus ook een heelheid van deze schepping ervaren. Ja. Dus het wordt tot in de kosmos weer als in het paradijs. Ja. Want de schepping en Jezus kwam om de schepping te herstellen. Hij kwam om herstel te brengen. Daarom was ook het offer, precies ten tijde van het avondoffer, wanneer God de herschepper werd aanbeden. Maar jouw vraag was over degenen die dat nou niet hebben. En dus nog steeds in zonde leven, in de duisternis van de wereld, door de wetten van de wereld, iedere keer geknecht worden, in slavernij, uit angst voor de dood, in slavernij gehuld worden... Hmm. Ja, als je dat bij jezelf herkent en erkent... dan is er maar één woord nodig. Heer, red mij om eruit te komen. Ja. Want ja. die, die tollenaar deed ook niks anders. Ja, ja, die zat ook in de, in de puree. Want de Bijbel zegt... allen die hen aanroepen, zullen ja. behouden zijn. Ja, dus er, ja, en degene aan het kruis, naast hem. Ja. Nou, die was er toch bijna geweest. Ja. Ja, ik bedoel, het was twee voor twaalf. Ja. Maar hij had nog... maar die andere die denkt... Oh, ik kan het allemaal zelf. Ja. Maar de ene, die zei... Heer, red mij. Ja. ja. Nou, en toen Petrus een keer weer in het water terug plompte, was maar één woord nodig van Heer, red mij. Nou, en Jezus zei, nou Petrus, we mogen niks met jou. Nee, nee, ik laat je nog even lekker stuiteren. Nee. Red hem, draai. dus je hebt maar één woord nodig. Heer, red mij. Ja, en als je dat met je hart doet? Ja, allen die met hun hart geloven en met hun mond beleiden zullen behouden worden. Romeinen 10. Dus ik bedoel, er is niet zoveel van nodig, maar ja. je moet eerst met je volle verstand tot de herkenning komen, ik kan het niet en ik zit hier gewoon in een puree, ja. in de zonden, in de duisternis. Ja. Als je dat van jezelf herkent en herkent, en die, 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 die verloren zoon, die kwam er pas achter, niet toen hij een luxe leventje leidde en al iedere dag feest had, maar ja. toen hij bij de varkens, dat hij zelfs de schillen van de varkens wilde eten, toen dacht hij, nou, bij mijn pa en de dagland is het beter. Ja. Dus hij kwam tot besef, tot keer, tot ja. keer, ja. tot te juwa, tot bekering. Tot bekering, ja. Ja, nou ja, inkeer, bekering, noem maar het maar. Maakt het allemaal niet uit. Het ja. gaat erom dat je met je hart weet van, dit is het niet, maar ik moet de Heer hebben. Ja. En dan is één woord, één wachtwoord, Heer red mij. Ja. Is het voldoende. En dat is in wezen ook, bij de wederkomst is er ook maar één wachtwoord. Waar wij nu als christenen vanuit mogen leven. En de eerste christenen hadden daardoor, Maranatha. Hier komt spoedig. Ja. Dat we ook uit al deze wereld, ook al zijn we verlost, zijn we kinderen van de Heer. Maar we leven nog wel in deze wereld. We hebben nog steeds te maken met ziekte, met zonde en we sterven ook nog steeds. Maar eenmaal wanneer Jezus komt tot ons heil, tot ons heiland, tot onze redding en tot redding van deze wereld, dan zal de kosmos weer net zo worden als in de tijd van, van het paradijs. Dan zullen we... Het duizendjarige hebben. dan zal zelf de uh, uh, leeuw en, en het rund weer bij elkaar grazen. Ja. Nou, dan heb je weer shalom op deze wereld, weer heelheid. Mm. Maar tot die tijd, ja, leven wij in een gebroken wereld. En het is eigenlijk genade hè, dat Jezus nog
0: niet gekomen is. Ja. Want God zegt ook hè, dat hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat een ja. ieder hè, tot de kennis van de waarheid komt, ja. hè, dat ze behouden zijn. Daarom heeft God nog steeds
1: geduld. Als ja. een landman die geduld heeft totdat de oost volkomen rijp is. Ja. Ik heb veel in de landbouw gewerkt en van die uh, boeren geleerd, je moet wachten tot het helemaal rijp is het graan. Dan pas moet je de sikkel of tegenwoordig de komijn uh, over het land sturen. Want uh, als je alleen wacht totdat de eerste rijp zijn, ja dan is de rest nog niet zover. Ja. Dus de God als landman wacht tot de volle koren helemaal rijp is. Ja. En dan de oogst. Ja, er zijn alleen wel. De oogst is rijp, maar bid de Heer van de oogst dat die arbeiders uitzenden. Ja. Dus ik, ik hoop, in mijn gebed is ook dat door deze uitzendingen... dat er ook nog velen tot geloof mogen komen. Dat ze erkennen en herkennen. De troep waar ik in nu zit, dat is hem niet. Jongens, we hebben nodig om in het plan van de Heer te zijn. En dat we hem tot onze redding verwachten. Ja. En uiteindelijk de verlossing van ons lichaam. Dat we ook al die ziekten en al die ouderdoms kwamen. En hup, man, als je huisarts bent heb je een aflopend beroep. Maar straks, als Jezus weer komt. Ja, nee, ik bedoel, heb je hem niet meer nodig. Huisartsen hebben we niet meer nodig. Nee, dan niet meer. Want dan hebben we onze hemelse ja. arts. Is ja. Jezus. En die ja. zal hier zijn. En dan zullen de, 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 de ja. bomen zullen twaalf keer per jaar vruchten hebben. En de bladeren tot genezing. Nou, hebben we gewoon natuurgenezing. En dat ja. voor eeuwig. En dat duizend jaar lang. Wat een toekomst. Ja, geweldig. Dat ja. is... Ja, ja.
0: ja prachtig. Ja. Nou Jacob, de tijd zit er alweer bijna op. Heel hartelijk dank voor deze aflevering. Volgende week, je hebt het al even gezegd. Ja, daar gaan we het hebben over. Ja, Jezus komt
1: niet alleen om als rechter recht te spreken. Komt niet alleen als wetgever om ons de leveringers van een koninkrijk te geven. Maar ook maar als koning. Als koning. En we zullen ja. er nog een toetje bij krijgen ook. Ja. Dat zullen we de volgende keer zien. Maar hij komt als koning om te regeren. En wij ja. mogen met hem regeren op de troon van zijn vader David. Oh, wat, een geweldig, oh, we
0: naar wat een geweldige toekomst. Maar dat betekent
1: dat we als koningskinderen moeten leven. Ja, ja een hoge roeping voor ons. Als koningskinderen mogen leven. Nou. Ja. Dus we moeten in die positie gaan staan, denk ik. Prachtig. We gaan
0: het er volgende week over hebben. Amen. Jacob, hartelijk dank. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij verder met het laatste deel over de wederkomst van Jezus. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.